2: días, pues se movilizaron de nueva cuenta las sufragistas mexicanas para lograr eh, la ciudadanía que va a ser finalmente eh, dada en el nivel municipal con la reforma al artículo 115 constitucional en 1947. Entonces, con ese motivo, pues hoy vamos a dedicar el programa a hablar de las mujeres que dieron esta batalla hace 70 años y también de cuál era la mentalidad que había, las ideas, todo lo que se discutió todavía en esos años sobre cuál debía ser el quehacer de las mujeres. Y tenemos como cada viernes en temas de nuestra historia publicaciones sobre el tema que estamos tratando y el día de hoy les vamos a dar La Revolución de las Mujeres en México. Es una publicación del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México eh, que, va a, que aquí van ustedes a ver los artículos de una serie de colegas que estudian pues, eh, desde el recorrido histórico por, que se hace por la vida de las mexicanas, eh, cuáles son eh, las principales luchadoras en este campo. Rosa María Valles nos habla de Hermila Galindo, Enriqueta Tuñón de las eh, Mujeres del Frente Único, pro derechos de la mujer, Gabriela Cano eh, también eh, nos trata de algunas de sus ideas, de sus organizaciones, lo mismo que Lucía Melgar, entre otras. Entonces llámenos, tenemos como siempre a su disposición el 55 36 89 89 con cuatro líneas. Y una lada sin costo. ah no, no es cierto. No son cuatro líneas. Ya nos quitaron y nada más tenemos la mitad. Dos líneas. Y una lada sin costo. 01800. 505. 26. 88. Un correo de voz. 56. 23. 32. 81. Y el correo electrónico. Temas de nuestra historia. yahoo.com.mx. Nos puede seguir en Twitter, en arroba temas historia, en Facebook temas de nuestra historia UNAM y escuchar el programa en línea en el www.radiounam.unam.mx. Ahí queda durante una semana y después pasa a la página de una servidora, patriciagaleana.net. Bueno, pues Veamos. ¿Cuáles son los antecedentes? Nuestros radioescuchas seguramente tienen presente, porque ya lo hemos tratado en alguna ocasión, cómo hubo un movimiento, eh, pues movimientos aislados en el siglo XIX, pero hay que mencionarlos porque así como se dieron estos movimientos en todas partes del mundo, en México no fue la excepción. Hay una carta de mujeres de Zacatecas pidiéndole al Congreso de 24, imagínense, en el nacimiento de la República Mexicana, pues participar en la toma de decisiones. Ni siquiera se habla ahí concretamente de solicitar la ciudadanía o algo que se le parezca, si no quieren participar, o sea, ha caído el imperio, se está resolviendo cuál es el camino que va a tomar la, el país, su gobierno, y estas Zacatecanas solicitaron eh, participar. Sin embargo, bueno, pues no fue ni, ni contestada la carta, ni siquiera tomada en cuenta, simplemente una investigadora la encontró en el Archivo General de la Nación y después en 1856-57 también tenemos noticia, gracias a Adelina Sendejas, de que hubo una carta de 86, perdón, 86 mujeres que solicitaron también participar en las decisiones que se estaban tomando en, ese momento. en el constituyente de 56-57 hubo debates interesantes, hubo hombres que defendieron la participación de las mujeres, Ignacio Ramírez habló de la necesidad de liberarlas de la esclavitud, señalando que eh, tenían tres condiciones, o sea, Todas nacían esclavas, la, algunas eran liberadas por sus esposos y otras se liberaban a sí mismas. Es muy interesante recordar cómo esta misma idea la va a recrear John Lennon más de un siglo después en su canción Women are the Nigger. Of the world, o sea, son las esclavas del mundo. Y eh, pues, eh, además de Ignacio Ramírez, también José María Mata sostuvo un debate, señalando que si la mujer era muy importante en su casa, no veía él por qué no podía también tomar participación en los asuntos eh, políticos. Sin embargo, bueno, pues estas fueron voces aisladas. Ponciano Arriaga también fue un partidario de que se tomara en cuenta a las mujeres, pero repito, pues fueron unos cuantos en contra de una mayoría abrumadora que no tomó en cuenta eh, semejante solicitud de estas 86 mujeres. En este parte del siglo XIX, la segunda mitad ya a finales del siglo XIX, las mujeres empezaron también en forma aislada, pero son significativos sus movimientos, a luchar por sus derechos laborales. Esta fue una lucha espontánea de trabajadoras que no tenían eh, todavía ninguna organización política ni tampoco ya ni habían tenido suficiente preparación, pero era la resistencia a una situación injusta en la que se les pagaba un salario eh, ínfimo por su trabajo. Y entonces, pues, se organizaron. Así es que hubo una huelga de zaraperas en Puebla en 1884, una de cigarreras en la Ciudad de México en 1887. Y como ustedes recordarán, gracias al triunfo del proyecto liberal, de la República Liberal, pues, empezó a dar a las mujeres una preparación semejante a la de los hombres. No ya nada más se les prepararía para rezar, para ir a misa, para ser esposas abnegadas y madres sumisas, sino que empezaron a tener clases y por eso María Belén, la directora de la Escuela Secundaria para Señoritas en 1869, cuando la inaugura Juárez, dice que es una revolución la que se está llevando a cabo porque las mujeres van a poder participar en todo tipo de actividades ya que van a estudiar lo mismo historia que geografía y matemáticas. Entonces, esta escuela secundaria para señoritas va a abrir la posibilidad pues de tener un acceso a una educación no nada más religiosa y así van poco a poco a irse desarrollando intelectualmente, se les incorpora en el gobierno de Sebastián Lerdo de Tejada la materia de pedagogía en sus estudios y pues así surgen las maestras. El magisterio es la primera profesión reconocida por la sociedad, porque después de todo era una profesión que, podía, que se denominaba inclusive mujeril, o sea, propia del género femenino porque era un desdoblamiento de la calidad materna. Entonces, si podían educar a sus hijos, pues podían educar a los hijos de otras personas y entonces así proliferan las maestras. Estas maestras normalistas se convertirán en revolucionarias y las tendremos militando en todas las filas y en las diferentes etapas de la Revolución Mexicana, desde el movimiento del de círculo liberal Ponciano Arriaga, el Partido Liberal Magonista, que en 1906 va a incorporar en su programa nada menos que el reconocimiento del trabajo doméstico para las mujeres, tanto las mujeres que iban a trabajar en casas que no eran las suyas, como las que trabajaban limpiando y haciendo todas las labores en su propia casa. Y esto es reconocido en el programa del Partido Liberal, señalando que tiene un costo que hay que cubrirse. Eh, sin embargo, bueno, ya sabemos que el Partido Liberal mexicano no va a continuar en el proceso revolucionario, puesto que tomará una posición eh, anarquista y aun cuando hay algunos movimientos armados en el norte del país bueno pues esto no va a lograr la transformación y a derrotar a la dictadura de Porfirio Díaz vendrá después Madero y en el movimiento maderista pues las mujeres forman clubes políticos antirreleccionistas, inclusive hay un club de eh, católicas y resulta que cuando gana Madero, pues van a ver a Vázquez Gómez para pedirle eh, el partic participar políticamente, puesto que ya lo hicieron, ya habían participado políticamente en estos clubes, y sin embargo, pues su solicitud no es atendida en el gobierno maderista. Eh, viene después, eh, pues, el proceso ya de la revolución constitucionalista, en ella también se ven involucradas las mujeres y eh, una vez que triunfa el constitucionalismo, en 1915 y, eh, Mujica y en 1916 Salvador Alvarado van a convocar a sendos congresos feministas del Congreso de Tabasco no tenemos eh, realmente información y en cambio sí tenemos todos los detalles de los congresos, porque fueron dos que se llevaron a cabo en Yucatán, en Mérida, uno a principios del año de 1916 y otro al final. Ya le dedicaremos en noviembre un pro, otro programa al segundo congreso feminista. Ahí se discutió, como ya habíamos comentado en el mes de enero, pues la educación laica, hubo eh, pues escándalo con las propuestas de Hermila Galindo en la ponencia que envió eh, pidiendo no solo el voto, sino eh, la educación sexual. Hubo mujeres radicales como Francisca Ascaño de Vanguardia, que señaló que la experiencia nunca podía ser previa que se daba en la lucha. O sea, porque se decía que las mujeres pues, no estaban preparadas, aunque tuvieran títulos universitarios y si los hombres fueran analfabetas, que no tenían experiencia y por eso Francisca Ascanio decía la experiencia se, se da en la, en la lucha. Sin embargo, hubo una gran reticencia e incluso Inés Malváez habló de que se pondría en peligro a la soberanía del país si se le daba el voto a las mujeres. Inés Malváez era una maderista que era anticlerical y consideró que el darle el voto a las mujeres era dárselo a la iglesia. En conclusión, en la Constitución de 1917, donde Hermila presentó esta demanda para obtener la ciudadanía limitada, nada más municipal era la que estaban pidiendo, pues solo tuvo dos votos, uno de Salvador González Torres a favor, otro que ni siquiera se consignó el nombre del diputado y 66 votos en contra. Bueno, pues vamos a hacer una pausa para escuchar un poema melopea de Luis Advis en donde se da testimonio de la lucha que se desarrolló eh, también eh, por las sufragistas, en este caso de Chile.
0: Hace tiempo, mis amigas, yo quería reunirlas para hablarles de un problema importante en nuestra vida. El problema es la artimaña con que el hombre se mantiene decidiendo por sí solo los derechos y reveses. La mujer, pobre paloma, ¿Qué decide? ¿Dónde manda? Reflexionen, mis amigas, decisión es lo que falta. La mujer no tiene voz, se le tuerce su camino. La mujer no tiene voto, se le burla su destino. ¿Hasta cuándo, mis amigas, la mordaza del indigno? ¿Hasta cuándo soportamos garra fría del altivo? De injusto predominio. Y el remedio tiene nombre. El sufragio femenino.
2: Bueno, pues ahí tienen ustedes este poema. Eh, llamando pues, a la lucha por el sufragio. Y ya nos han empezado a llegar una serie de preguntas y comentarios. Don Abel Sosa, de Xochimilco, nos dice que en Yucatán hubo un movimiento de mujeres anterior a Venustiano Carranza. Bueno, en efecto, hubo unas maestras, particularmente Rita Cetina, que fundó un pues, todo un programa en pro de las mujeres que se llamó La Siempre Viva. Este eh, proyecto que puso en práctica eh, tenía tres aspectos. Era una asociación literaria para mujeres fundamentalmente de élite. Ahí pues llegaron a estar en este círculo mujeres que después van a destacar en la política como Elvia Carrillo Puerto y también en Rita Cetina abrió una escuela para, para niñas, para formar a mujeres con esta idea ya de ser pues, mujeres que desarrollaran su intelecto y también tenían una revista, así es que este pues fue una de las eh, sin duda de, de las cunas del feminismo mexicano allá en Yucatán eh, el, todo este estas tres acciones de Rita Cetina de Siempre Viva el círculo literario la revista y la escuela y justo acabamos de publicar un libro que si le interesa a don Abel con mucho gusto nos eh, lo solicita y se lo damos eh, de Beatriz Zavala Peniche sobre Rita Cetina y este y la cuna del feminismo en Yucatán allá en el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México y también pues pueden ir por él al, a la biblioteca, a la librería perdón del instituto que tiene eh, por nombre el de su fundador la, es la librería Salvador Azuela. Doña Berta Hernández Lugo de Lomas Verdes en Aucalpan dice que si les podemos recomendar alguna bibliografía que trate sobre el tema de la historia de las mujeres, pues mire usted justo la obra que estamos dando de la revolución de las mujeres en México, que es la lucha por el sufragio pero también esta que acabo de mencionar de Rita Cetina, la cuna del feminismo y tenemos otras eh, publicaciones sobre temas, eh, el tema de historia de las mujeres allá en la librería Salvador Azuela del INERME. Efren Martínez de la Gustavo Amadero eh, nos dice que en qué consistía esto de que hace 70 años se dio una lucha sufragista. Bueno, sí, se, se dio, como estamos viendo, en forma primero aislada, luego ya más organizada, desde antes de hace 70 años, pero vamos a hablar de cómo hace 70 años vino otra etapa de esta lucha sufragista en la que se consiguió finalmente eh, la ciudadanía limitada, o sea, solo el, en el nivel municipal. Y me pregunta Don Efren que si voy a estar en la Feria de Libros. Sí, sí voy a estar, Don Efren, voy a estar el próximo miércoles y jueves, ahí a las seis de la tarde. Un día vamos a presentar eh, pues todas las publicaciones que hemos hecho sobre Morelos y el otro día lo vamos a dedicar al tema de los textos sobre la constitución de 1917. Así es que ahí lo saludaremos, don Efrén Y don Jesús Ríos nos dice que cuál era el origen social de las mujeres que impulsaron el movimiento sufragista. Bueno, desde luego eran mujeres que ya habían tenido acceso a la educación y que tenían una eh, posición social desahogada. Don Jesús, por ejemplo, pues sí en eh, eh, las yucatecas de Rita Cetina y las otras mujeres eran mujeres pues realmente de élite y en el caso de Hermila Galindo no podemos decir que haya sido una mujer de élite porque ella fue una mujer de una extracción modesta que fue taquígrafa. Y una mujer con grandes dotes de oratoria que impresionó a Venustiano Carranza justamente con el discurso de bienvenida que le da cuando entra Carranza triunfante a la Ciudad de México. Y es ahí donde la invita a que sea su secretaria, cosa, cosa que fue y no solamente no, no era una secretaria nada más para tomar dictado, sino que eh, ella fue la redactora, como lo destaca José C. Baladez en un texto al respecto, fue la redactora de la doctrina Carranza, y, e incluso la mandó Carranza como representante del gobierno mexicano a una reunión en La Habana, donde se defendió la doctrina Carranza, que era pues una prolongación de la doctrina Juárez, de no intervención y del respeto a la soberanía de los estados. Bueno, pues entonces habíamos dicho antes de escuchar el poema de Advis que había habido una gran oposición en el Congreso Constituyente de 17 para que se tratara, se tratara siquiera el tema de la ciudadanía. Se votó que no se trataba, no, no, no solamente que no se daba, sino que ni siquiera se, se iba a discutir. Solamente, como decía yo, dos diputados estaban de acuerdo con discutirlo. Por lo tanto, pues las mujeres hicieron la revolución, pero la revolución no les hizo justicia a las mujeres y no les otorgó la ciudadanía en, en nuestra Constitución. Eh, sin embargo, la lucha sufragista pues no solamente continuó, sino que creció. En la década de los 20 tenemos casos aislados en donde eh, hay gobernadores de vanguardia de ideas avanzadas, como el caso de Felipe Carrillo Puerto, que había sido el presidente del Partido Socialista de eh, Yucatán y que va a considerar que como en la constitución no se habla del sexo de los votantes que en la interpretación que él da al texto constitucional es que no está prohibido que las mujeres voten por lo tanto eh, establece bajo su gobierno en Yucatán que las mujeres voten y sean votadas entonces en 1922 vamos a tener a la primera regidora de Mérida, a Rosa Torres, y después en 1923 van a ser electas tres legisladoras, su propia hermana, Elvia Carrillo Puerto, Beatriz Peniche y Raquel Cid Cicero. Sin embargo, como recordarán, en 24 es asesinado Carrillo Puerto y entonces estas eh, tres mujeres reciben amenazas y tienen que dejar sus cargos. Hubo otros estados de la república donde también se dieron, aunque temporalmente, eh, los, eh, el sufragio a las mujeres a nivel local, como fue el caso del gobernador de San Luis Potosí, Rafael, Rafael Nieto, que dio el voto activo y pasivo, pero solo a las mujeres que supieran leer. Después, eh, cuando vino su sucesor, en 18, 1926, se deroga tal legislación en San Luis Potosí. Hubo eh, también en, en los 20, en 23, el primer Congreso Nacional Feminista en la Ciudad de México, promovido por la Liga Panamericana, y las mujeres ahí demandaban la igualdad civil. Eh, sin embargo, pues seguía esta idea de que las mujeres eran conservadoras, manejadas por el clero, idea que se confirmó la participación en la Guerra Cristera de 1926 a 1929. Eh, por lo tanto, pues, no se pudo avanzar en la década de los 20 para modificar la constitución y solo se dieron estos casos aislados que mencioné de Yucatán, eh, de San Luis Potosí, que después se echaron abajo, de Chiapas, esto también es muy importante, en Chiapas no se eh, da marcha atrás a la medida y después en 1935 se crea el Frente Único Pro Derechos de las Mujeres, encabezado por la comunista Refugio González. Eh, no, perdón, no, Refugio González es nuestra colega eh, de, de historia constitucional, Refugio García. Y va a lograr reunir a 800 agrupaciones en el frente que llegaron a tener 50 mil afiliadas. Y una cosa muy interesante de las diferentes tendencias políticas. O sea, lo mismo mujeres de izquierda que mujeres de derecha y todas buscaban, desde luego, la ciudadanía. Estamos pues ya a mediados de la década de los 30 y se da otro avance en Puebla, ese año de 36, se da el voto a las mujeres a nivel local y surge la primera, se es electa la primera, bueno, no es electa porque era realmente una suplencia, fue eh, presidenta municipal interina Aurora Mesa en Chilpancingo. Y después en 37 hay otra presidenta municipal que es Fidelina Brindis en Tuxtla Gutiérrez, en Chiapas. En esas condiciones es cuando llega pues la candidatura de eh, Cárdenas y él eh, en el gobierno ya como presidente de México ofrece poner en el mismo plano de igualdad a las mujeres que los hombres. El frente, hay que decirlo, esto no fue gratuito, un ofrecimiento gratuito del general Cárdenas porque el frente único provecho de las mujeres, organizaba todo tipo de manifestaciones, mítines, inclusive hubo amenazas de quemar Palacio Nacional, que eh, pusieron una huelga de hambre, se pusieron en huelga de hambre frente a la casa del propio Cárdenas y hubo, no obstante, cuando eh, eh, el presidente manda la iniciativa para la reforma, pues hubo, todo tipo de resistencias, ya saben ustedes los argumentos que era darle dos votos al hombre casado porque la mujer votaba por quien le dijera el marido, que era darle el voto a la iglesia porque las manejaba desde el púlpito y el confesionario, como había pasado por ejemplo en España en 1933 o que es, no estaban preparadas simplemente para llegar a la política. Y en estas condiciones, en 1938, no obstante que más de la mitad de las legislaturas de los estados ya habían aprobado la reforma al artículo 34 constitucional, el propio presidente Cárdenas congeló su iniciativa ante el temor de que una vez que se hiciera el eh, conteo y la declaratoria correspondiente, las mujeres votaran por Juan Andreu Almazán. Así pues, quedó es, suspendido el tema del sufragio femenino hasta la década de los cuarentas, que es el texto que les hemos preparado para el día de hoy para que ustedes escuchen cuáles eran las ideas de Miguel Alemán en sus eh, discursos, la candidatura a la presidencia y eh, las demandas de mujeres como Amalia González Caballero, más conocida como de Castillo Ledón, pero su apellido es Amalia González Caballero, que hablaba de la necesidad de dar el voto porque era incongruente que México defendiera los derechos de la mujer en los foros internacionales, pero no lo practicara en los nacionales. Y Esther Chapa, Esther Chapa Tijerina... ...que había sido miembro del Frente... ...y que siguió exigiendo... ...que se publicara la declaratoria... ...al artículo 34 constitucional... ...en cada nueva legislatura. Escuchemos.
3: El 27 de julio de 1945... Un grupo de mujeres organizadas convocaron a un mítin frente a la Arena México en apoyo a la candidatura de Miguel Alemán. El aspirante a la presidencia destacó el importante papel de la población femenina en el progreso del país.
1: Estamos en un momento histórico universal, en el que se impone afirmativamente la conciencia de que todo evoluciona. Y dentro de este cuadro se crean nuevas condiciones para la mujer. Ahora estamos en los albores de la industrialización de México y ello significa claramente el advenimiento de una nueva etapa en la que la mujer gozará de mayores derechos pero adquirirá también mayores responsabilidades. Pensamos que para puestos de elección popular en el municipio libre, base de nuestra organización política, la mujer tiene un sitio que la está esperando. Para ese fin, Promoveremos la reforma constitucional adecuada.
3: A partir de ese momento, la labor de las organizaciones feministas se intensificó para abogar por su derecho a participar en la toma de decisiones del país.
1: Fueron varias las voces que se levantaron para exigir el derecho al voto de la mujer, como la de Amalia González Caballero. Escuchemos sus argumentos.
3: Si las mujeres participan en la vida democrática y son aptas para asumir toda clase de obligaciones y funciones, es contradictoria la política del Estado mexicano de no darle sus derechos políticos. México ha postulado la concesión de esos derechos en el campo internacional. En varias reuniones ha defendido la igualdad política para las mujeres. Debe ahora llevarlo a la práctica porque 1. La mujer es un ser humano igual al hombre. 2. Para que la mujer se desenvuelva en favor del interés colectivo, precisa gozar de plenos derechos políticos. 3. En México, la población femenina constituye más del 50% del total. 4. Nuestra República es una nación eminentemente democrática, y si se aísla a la mujer de la vida cívica, se va contra el primordial ideal democrático. 5. No existe razón legal ni social para negar el voto a la mujer. 6. Actualmente, solo falta que se promulgue la modificación del artículo 34 para que se realice la concesión de derechos políticos en favor de la mujer mexicana, según lo aprobado por la mayoría de los estados de la República.
1: Otra de las mujeres que se hizo escuchar fue Esther Chapa Tijerina, quien a través del folleto titulado la mujer en la política del próximo sexenio expuso sus razones.
3: Se dice que la mujer no está preparada para la cosa pública. La cosa pública tiene dos aspectos, el administrativo y el político. La mujer sí puede cuidar la hacienda pública para oír los derechos del pueblo, auscultar sus necesidades, distribuir sus ingresos en obras de beneficencia, escuelas y salubridad, esto lo han demostrado mujeres que han actuado en municipios. En cuanto a la política misma, está tan preparada como los hombres. La experiencia política la da la lucha revolucionaria, donde actúan hombres desde hace mucho tiempo. Se dice que la mujer es ignorante, y yo me pregunto, ¿debemos educarla y cultivarla primero para después exigir sus derechos? No. Es sobre la marcha de las conquistas sociales, sobre lo que se va logrando la educación del pueblo. Y así ha sido como se ha estado educando la mujer. Y así será como se logre la educación cívica e integral. Otro argumento es, la mujer es reaccionaria. A través de los siglos, la mujer influye en la evolución del mundo. Mujeres en las ciencias y en las letras. Mujeres altamente revolucionarias en diferentes épocas que han peleado contra la injusticia. En México, las mujeres han peleado por la independencia, contra el porfirismo, en huelgas, en la lucha agraria y en todos los aspectos de nuestra vida nacional. La mujer está unida en la lucha por el voto. Todas deseamos el voto, todas deseamos tener igualdad política con el hombre. Todas tenemos deseos de que vayan mujeres a las cámaras a defender los derechos de los obreros y campesinos, a defender los derechos del pueblo. El 4 de diciembre, tres días después de su toma de posesión como presidente, Miguel Alemán envió al Congreso la iniciativa para modificar la fracción 1 del artículo 115 con las siguientes observaciones.
1: Considerando que es evidente la necesidad de que la mujer intervenga en las funciones electorales, tanto para elegir a los munícipes como para ser nombrada para estos cargos, considerando que como la materia municipal se encuentra sometida a la competencia de los estados, procede incluir en la Constitución Federal el precepto que establezca el acceso de la mujer mexicana a la vida política activa en aquel campo, el de la vida común del municipio lo que permitirá que después se atribuya a la mujer una más amplia y general capacidad electora, tanto en la esfera política de los estados como en la correspondiente a la federal.
3: Tras acalorados debates en el Congreso, finalmente la reforma fue aprobada el 31 de diciembre de 1946 en sesión ordinaria de la Cámara de Senadores y se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 12 de febrero de 1947. Con ello se otorgó la ciudadanía restringida. Las mujeres tendrían al fin el derecho de votar y ser votadas en elecciones municipales.
2: Bueno, pues ahí tienen ustedes los textos de Amalia González Caballero, de Esther Chapa. Me gustaría decir algunos datos, breves datos, de la vida de estas dos mujeres, que las dos son... Tamaulipecas. Eh, Amalia, eh, desde luego, eh, es una mujer que se destacó en la carrera diplomática, además de su lucha sufragista. Había sido maestra normalista originalmente y eh, tomó clases en la Facultad de Filosofía y Letras, eh, tanto de artes teatrales y después también en el Conservatorio Nacional de Música, fue, entre otras mujeres, eh, se unió al Frente Único Pro Derechos de la Mujer y eh, más adelante sería subsecretaria de Asuntos Culturales en el gobierno de Adolfo López Mateos. En el caso de Esther Chapa, ella es una mujer que se distinguió en su trabajo de médica cirujana. Eh, desde luego fue egresada de la Escuela Nacional de Medicina de la UNAM y fue la única mujer que era catedrática de la Escuela de Medicina. Te, por muchísimos años fue la única mujer. Ella tenía la cátedra de microbiología. Miembro muy distinguido y activo del Frente Pro derechos de la mujer. Eh, también, eh, posteriormente, tuvo una acción muy importante en pro de las mujeres, que fue eh, el crear en el gobierno de Ruiz Cortines la cárcel para mujeres, para que las mujeres tuvieran eh, su propio espacio y no estuvieran en las cárceles de hombres. Ella fue la, la promotora y la que dirigió el proyecto para crear la cárcel para mujeres en Santa Marta, Acatitla, como jefa de prevención social de la penitenciaría federal. Entonces, estas dos sufragistas, pues, tuvieron después un desempeño importante, tanto en sus profesiones como también en seguir, pues, defendiendo derechos de las mujeres. Nos llegaron varias preguntas y comentarios. Don Alberto Mejía Aguilera de la Gustavo Amadero nos pregunta por la güera Rodríguez. Bueno, la güera Rodríguez, eh, don Alberto, pues es de la etapa insurgente y bueno, pues fue una mujer influyente que eh, tuvo inclusive la admiración de Agustín de Iturbide que desvió eh, la entrada del ejército trigarante para irle a rendir honores. Eh, José Guadalupe Medina, de Netzahualcoyot, nos pregunta que, qué posición tomaba el clero mexicano junto a las luchas sufragistas. No, pues no las veían bien, don José, porque eh, pues el clero consideraba que la mujer debería de ser una persona abnegada que estuviera en su casa y déjenme decirles que esta eh, eh, aprobación de eh, la reforma al artículo 115 constitucional para que las mujeres votaran en el nivel municipal que se aprobó en 1947, bueno pues no eh, fue así fácil la aprobación porque déjenme decirles que el propio Miguel Alemán en su discurso para promover el, esta reforma y que las mujeres pudieran votar a nivel municipal, declaró, que no debía de dejar, y esto es textual del discurso de Miguel Alemán, este discurso lo da en la Arena México en 1945 frente a 5.000 mujeres. Él ofrece ahí esta reforma para que voten a nivel municipal, pero dice textualmente sin dejar de ser la madre incomparable, esposa abnegada, y Hacendosa, la hermana leal y la hija recatada. O sea, en la visión, eh, tanto de Miguel Alemán como de la sociedad en ese momento, pues seguía pensando, bueno, las vamos a dejar que voten a nivel municipal, pero deben de seguir siendo esposas abnegadas. Eh, o sea, negadas, ¿verdad? La, la, la que no se cuidan y su salud, estas madres que en las zonas rurales comen si es que sobra algo después de que comen toda la familia. Bueno, pues esta abnegación que menciona Alemán en su discurso en la Arena México en 45, las propias mujeres que estaban ahí reunidas y que hacen uso de la palabra, pues hablan de que es una de las virtudes de la mujer mexicana, su abnegación, o sea que no controvierten semejante visión. Y bueno, había cosas tan extrañas en esas mujeres eh, líderes en este movimiento dentro del de partido oficial, que Aurora Fernández fue representante del sector campesino cuando Aurora Fernández era universitaria y no tenía nada que ver con el campo, yo creo que nunca ni siquiera a, se había parado en él. Eh, en estas condiciones en la prensa, pues se dijo que las mujeres habían ovacionado la propuesta de Miguel Alemán, pero el Excelsior comentó que había resistencia todavía en los diputados. En 46 se funda el Partido Revolucionario Institucional... que se transforma del PRM de, de Cárdenas... el Partido de la Revolución Mexicana... al Partido Revolucionario Institucional... y en su plataforma se pone que... la mujer debe tener los mismos derechos que los hombres. Y bueno, con voces como la de Amalia González Caballero... con la de Esther Chapa... bueno, pues eh, desde luego hay una presión para que finalmente se apruebe esta reforma sin embargo entre la oposición que hubo y déjenme decirles que votó en contra de dar el voto a nivel municipal a la mujer un eh, diputado del PAN Aquiles Elordui y lo que dice es verdaderamente impresionante eh, dice que pues la, el hombre tiene en su casa la ternura y la abnegación de la mujer mexicana, su mansedumbre y su resignación, esto es textual, que son las características esenciales de la mujer mexicana y que le están llegando del extranjero costumbres extrañas y que entonces la están alejando de su casa, de sus hijos, de su esposo y alerta el Ordway de que los hombres están perdiendo sus fuentes de superioridad, esto es textual, de superioridad ya que las mujeres también están ganando dinero y entonces lo único que le queda al hombre para seguir siendo superior es la política. Y dice, si vamos a ser iguales que ellas en la calle, pues tendremos que dedicarnos a coser, a bordar y a moler. ¿Qué les parece? Y desde luego, el voto en contra de esta reforma fue el único voto en contra. Vamos a escuchar eh, más música. Vamos ahora a escuchar el himno sufragista eh, con Margot lo Bueno, pues ahí tienen ustedes este himno sufragista y bueno, pues ya escucharon ustedes estas ideas eh, este, terribles, o sea, de, de la que la mujer pues sí iba a votar, pero tendría que seguir siendo abnegada, hacendosa y recatada, dicho por Miguel Alemán, y pues la preocupación de Lordwin de que pues iban a perder sus fuentes de superioridad los hombres si las mujeres entraban a la política y entonces se iban a tener que dedicar a coser y a bordar O sea, querían la modernidad, pero que las madres siguieran siendo las esposas eh, hacendosas y abnegadas. Eh, pues eh, se aprobó esta modificación a nivel municipal, pero pues hay que esperar todavía hasta 1953 para que se dé la reforma al artículo 34 constitucional. Déjenme decirles que frente a esta iniciativa de Alemán de modificar el artículo 115 para que pudiera votar a nivel eh, pues, municipal, Esther Chapa se opuso porque dijo, bueno, es que lo que tenemos que hacer es publicar simplemente la reforma que quedó pendiente desde eh, que se congeló en el 38 y que eh, se promulgue esta reforma y que se le den la ciudadanía Plena a la mujer. Sin embargo, repito, esto no se va a hacer sino hasta 1953 y en 1955 será cuando finalmente la mujer mexicana vote en elecciones federales. Don Fermín Luis Ramírez de Cuautitlán Izcali, nos pregunta de que si Dolores Jiménez y Muro participó en la en la elaboración del Plan de Ayutla. No, no es en el plan de Ayutla, don Fermín. El plan de Ayutla es el que se hace para acabar con la dictadura santanista en el siglo XIX. Y el a que a usted seguramente se refiere es el plan de Ayala. Porque sí, Dolores Jiménez y Muro pues, participó con Juana Belén, en el grupo zapatista, pero además Dolores Jiménez y Muro hizo su propio plan revolucionario para derrocar a Porfirio Díaz en en ta, un plan de, en Tacubaya y fue descubierta y se le metió a la cárcel. Ella hizo muchas cosas, hizo también un, una manifestación, un meeting en eh, la estatua de Cristóbal Colón protestando por la última reelección de Porfirio Díaz y como digo fue a dar a la cárcel y ahí organizó una huelga de hambre para que las dejaran libres a ella y a sus compañeras. Era también una maestra normalista. Eh, nos habló la señora Cárdenas de Naucalpan. Y dice que por qué existe la historia, la, en la historia la contradicción de que la mujer pudo votar hasta dos sexenios después de que se aprobó el voto. No, eh, eh, señora Carreras, lo que pasó es que se aprueba el voto a nivel municipal en el 47. Como decía yo, el federal se aprueba hasta el gobierno de Ruiz Cortines, y van a votar eh, por primera vez en 55. Eh, Doña Dolores Miraflores Miranda, de la Benito Juárez, me pregunta que si voy a estar en la Feria de Minería. Sí, Doña Dolores, allá nos vemos el miércoles y el jueves. Ahí voy a estar a las 6 de la tarde presentando los libros de Morelos el jueves y el miércoles los eh, de la Constitución de 1917. Y también me pregunta que dónde se puede encontrar el libro de Juárez y las leyes de reforma. Bueno, no sé exactamente a cuál se refiere usted. Eh, yo tengo uno publicado por eh, Miguel Ángel Porrúa sobre Juárez, que salió justamente para el bicentenario de su nacimiento en el 2006 y uno sobre Juárez Jurista que fue publicado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de nuestra universidad. Entonces, pues el, creo que el de Juárez del 2006 ya está agotado, pero el de Juárez Jurista sí lo puede usted todavía encontrar en las eh, librerías universitarias. Don Marcelo Alonso me pregunta si hubo pues algún movimiento de artistas en el cine en pro del sufragio. No, don Marcelo, no hubo un movimiento específico de, de actrices en pro del sufragio. De hecho, pues hay hasta recientemente películas sobre el movimiento sufragista. Hay, una película extranjera, si mal no recuerdo, es norteamericana, no sé si es norteamericana o inglesa, sobre las sufragistas. Y aquí en México también hicieron un documental sobre ellas. Y por otra parte, nos preguntaron eh, por Benita Galeana, llegaron varias eh, preguntas, eh, tanto de don... El, em, Emilio, perdón Avilés eh, como de don Javier Guerra y bueno déjeme decirles que pues Benita Galeana eh, es una escritora feminista sufragista sindicalista militante del partido comunista que fue promotora fundamentalmente del sindicalismo y organizó diversas huelgas, también luchó por el voto, por el derecho al aborto y el derecho al, eh, pues a los cuidados maternos y perteneció al Frente Único Pro Derechos de la Mujer. En efecto, también fue de estas eh, luchadoras sufragistas. Y bueno, nos habló Maribel Tabuas, para pedirnos que eh, invitemos a las actividades del INERM. Eh, bueno, hay un curso sobre el Congreso Constituyente de 56, de 1856, y eh, este curso de Historia Constitucional, no, perdónenme, hay una exposición sobre el Congreso de 56 que ustedes pueden ver ahí en Plaza del Carmen 27 en San Ángel, y también hay diversas eh, actividades, un curso de historia constitucional que es martes y jueves a las 6 de la tarde y en la Feria de Minería pues ya este, habíamos comentado que allá vamos a estar. Hay un cineclub que es los viernes a las 6 de la tarde. Se va a, a pasar una película sobre eh, la Revolución Mexicana, un documental y después vamos a tener... Eh, un curso sobre mujeres protagonistas de la historia. Entonces, bueno, pues estas les, les invitamos y ya le respondemos a Maribel Tabuas es el, su llamada para que compartamos estas invitaciones. Minerva Ramírez de Netzahualcoyot, eh, nos llamó y nos da mucho gusto saludarla, hacía mucho que no la escuchábamos. Eh, también saludamos a nuestro amigo Miguel Ángel Asián de la Netzahualcoyot, y ella nos pregunta sobre el la, trabajo doméstico que apenas eh, ahora se está reconociendo el registro para formar un sindicato. Tiene mucha razón Minerva, esto imagínese con qué retraso esto se planteó desde 1906 y lo estamos haciendo más de un siglo después. Y así también hay otras cosas. Fíjense que justo en el periodo que estamos planteando, eh, las mujeres sufragistas demandaron que hubiera una oficina para dedicarse a los asuntos de las mujeres. O sea, esto hace 70 años. Y también propusieron que en cada Secretaría de Estado se promovieran los derechos de las mujeres, y eso apenas se está haciendo ahora. Pues ya nos tenemos que eh, pues, despedir. Le agradecemos mucho a Sol Elisa Casas de Xochimilco su llamada, a Dolores Martínez de Naucalpan, a Jorge eh, Morán de la Gustavo Madero a Jarza Devi en Twitter. A todos ellos, muchísimas gracias por su atención y a nuestros compañeros que hacen posible el programa, Juan Estac y María Sandoval en la lectura de los textos, Socorro, Socorro Montes en el control de audio, Quetzalín Becerril en la producción y Linda Franco en los teléfonos con el apoyo de don Felipe Guerra y Patricia Galeana se despide de ustedes hasta dentro de ocho días.